0: 第八十六章鱼跃龙门。一个大子儿，周宪笑眯眯的说道。迟时二话不说，抬脚踹了过去。周宪这次却是没有还手，轻飘飘的躲开了，又开始装了。迟时想着，朝前头一瞧，果然他们从坟山上下来。冰面上的那群人又都偷偷的看了过来。周宪只有同他单独在一起的时候，才是16岁的周宪，其他的时候，他是楚王。迟迟想着，若有所思的朝前行去。周宪并步上前，神秘兮,兮兮的躲在羽毛扇后头说道：“那个借你簪子的小娘子在偷看你。”脸都红了，看不出来呀、啊！你这副棺材脸，竟然也有人喜欢？哦，你这种灵堂上微笑的家伙，也能够成为京城姑娘最想嫁的人，简直是旷世奇闻！迟迟淡淡的回击了过去。县衙里闹哄哄的。像是凭空一下子多出了许多人。求求你们，让我看看吧，那里头
1: 的一定是我家葵花。都怪老婆子我不争气，瞎了一双眼睛。家中为了给我治病，将我那可怜的葵花卖去了杂耍班子。那个孩子是个好的。赚了银钱，还偷偷的塞给我，可怜他身上摔的一块好肉都没有了。去岁夏天的时候，葵花跟我说，说京城有个贵人喜欢看武戏，要买了他去，日后他就不用挨打摔跤了。贵人和善，吃香的喝辣的，享福去。那会儿正是农忙，葵花说最后一回去盛平河中给老婆子我摘莲蓬吃，让我在河边的草棚子里等着。他这一去，就再也没回来呀、啊
0: 。一个头发花白的老妇人拄着一根木头拐杖，呜、呃、咽着说道：“他的眼睛看不见。”一只手在空中上下抓着，好似抓住了某人的衣角，就抓住了一根救命的稻草，能将葵花救回来似的。直使听着，同周宪对视了一眼，心中都沉重了几分。若是他没有猜错的话，被错当成张小年下葬的那具骸骨，便是这个老妇人口中的葵花。
1: 可怜，我想报官去寻，可是家中人不愿意惹事。葵花已经卖掉了，若是那杂耍班子的人见人没了，来找我们要钱怎么办？又说葵花指不定是恼我们将他们卖了，故意耍我这个瞎眼老婆子，其实是悄悄的跑了。去京城里头做贵人去了，可我知道啊，我那可怜的孙女是被人害了呀
0: 。盛平河中捞出了孩子尸体的事情，一下子像是炸开了锅似的传开了，看热闹的、来寻人的，挤挤攘攘，直到太阳快要落山的时候。池时方才根据验尸的结果，确定了五具骸骨的身份。第一具是最特殊的一个，他同后面的都不一样。他是被毒死的，身上没有刀伤，甚至没有任何别的伤痕。这是凶手杀的第一个孩子。池时说着，拿起笔，在墙上贴着的大白纸上写了起来。凶手拔掉了他的牙齿，还给他绑了红线，把他沉入了预先想要的鱼腹中。这说明他对于整个杀人事件都是有预谋的，并非是临时起意。可是他为什么没有扎无名氏的心脏？周宪想着，用手指敲了敲自己的嘴唇。可能这个时候他还没有那么疯魔，用不了刀捅人，亦或是这个孩子对他而言是特殊的，是他身边的人，也是一切的开始。迟时,时轻轻的点了点头，没有纠结这一点。这个案子到目前为止连一个犯罪嫌疑人都没有。第二名死者名叫阮童，阮童死亡的时候12岁，他是一个孤儿，因为腿有些跛，从小被人丢弃在盛平河边，单济堂的人救了他。他内向又孤僻，但是很擅长雕刻，单济堂的人让他学了木匠，虽然只有12岁，但是手艺非凡。他不见的时候，刚收了城中道员外的定钱。赵小姐要出嫁，要做黄花梨木的家具，看中了阮童雕刻手法的野趣。赵家是做木材生意的，赵家的少东家同阮童约定好了，若是他做的好，便同他合开一个铺子。可是阮童一直没有来，为此赵家还告了官，官府没有找到阮童，便以他卷钱跑了定了案。迟时说着，目光锐利地看向了陈县令。陈县令一下子慌了神儿：“呃，不，我我我那会儿还没来盛平。”迟时翻了个白眼儿，接着说起了下一个。第三名死者名叫李昭，他父亲参军之后一走便没有回来，母亲一直缠绵病榻。家中还有一个七岁的妹妹，同五岁的弟弟。李昭死的时候应该是十一岁。李家有一个小酒坊，一家四口便靠着这个为生，生活十分的拮据。就在那一年的夏天，李昭不知道从哪里收来一种招募酒，这酒的味道寻常，并无什么特别的，可特别就特别在盛平城的花魁娘子杜鹃。特别喜欢喝这种酒，于是这酒在盛平悄悄的红火了起来。可招募酒毕竟毫无特色，只不过是一时的兴起。李昭十分的聪明，看得透透的，叫酒房的人不停的酿酒，然后他起早贪黑的卖酒。他夜里还会驾着小船在盛平河上卖酒给那些画坊里的人。李昭一夜未归。翌日，酒房的伙即便去报官了。官府卷宗里有记载，他们找到了最后一个见到李昭的人。迟迟说到这里，眼睛亮了亮。那个人便是圣平花魁杜鹃。根据杜鹃所言，当时已经是亥初，河上只有两三条船。他准备回去的时候，问李昭拿了两坛子酒。李昭回了船上之后，他亲眼瞧见，又有人唤他买酒。那不是青楼的画舫，是乌篷，挂着一道红色的帘子，帘子上绣了几朵红梅花。因为那会儿是夏天，还有人用梅花帘子，他觉得在意，便多看了几眼。不过后来官府在河中找到了李昭卖酒的小船发现有一坛子酒打开了，又在船头发现了狡猾的痕迹，以及李昭的一只鞋子，便将这案子当做是李昭醉酒失足落水结案了。这一回，迟时还没有看陈县令，他便羞愧地低下了头。迟时没有多言，又看向了下一个骸骨。第四名死者是一个小姑娘。